Selamlar ben Ayşe. Ben Ece. Bugünkü bölümde nelerden bahsedeceğiz? Geçtiğimiz bölümde adabı muaşereti konuştuk. Aslında buraya gelene kadar da bir sürü deneyimden bahsettik sizlere. İlişkilerimizi tanımladık. Bunları üçgenler dedik, ikilemler dedik. Kendimizle olan ilişkilerimizi ve kendimizin toplumla olan ilişkilerini tanımladık. Ve bunlarla ilgili hep kendi deneyimlerimizi aktardık. Ama buraya gelene kadar aslında bizim yaptığımız bir hazırlıktı. Neye hazırlıktı? Kendine yolculuğa. Kendine yolculuk deyince ne anlıyorsun? Hmm, yani kendine yolculuk dediğim aslında e, burada benim 10 yıllık bir spiritüel yolculuk deneyimim var. Merak ettiğim için, keşfetmek için, teoride araştırıp öğrenebileceğim bilgilerle değil de merak ettiğim şeyleri denemeye gayret gösterdiğim ve açıkçası cesaret gösterdiğim bir yolculuk var. Ama aslında kendine yolculuk deyince ilk, ilk başlayacağım yer kendi kendine seyahat etmek e, olurdu. Ve hatta e, bir önceki Adab Muaşeret Okulu e, da hafta sonlarımız boştu. E, 18 yaş üstü insanların gittiği bir okul olmasına istinaden herkes hafta sonu seyahate gidiyordu. Ve bir hafta sonu kendi arkadaşlarıma program yapmayıp tek başıma trenle Paris'e gitmiştim. Benim için orada başladı. Senin için nerede başladı? Benim için de... 17 yaşındaydım ben de. Bir öğrenci kampına gitmiştim. Ama katıldığım kamptaki tek Türk bendim. İlk defa tek başıma yurt dışına seyahate çıkmıştım. Tamamen her şeyi kendim halletmem gerekiyordu. Benim de öyle bir deneyimdi. Bir taraftan çok korkutucuydu ama bir taraftan da çok heyecan vericiydi. Ya benimki de aslında bu hani aynı heyecan vardı ama korkutuculuğu o kadar yoktu galiba. Paris benim çok sevdiğim bir şehir ve ben aslında şehirlerin ruhları olduğuna, aynı karakterleri olduğuna hep düşünüyorum. İkinizin de Fransa'ya gitmiş olması peki. Evet ilginç. Evet. Ee, ve orada şeyi hani, hani Paris klişe ama beni çok çeken ve aurası bana böyle aşırı romantik gelen ve bunun biriyle değil de yani biri olunca bozuluyor bence hatta. Biri, biri olunca klişeye dönüşüyor bence. Evet bir de bence bozuluyor yani ben açıkçası şu ana kadar hani görüştüğüm birçok flörtümle Paris'e gitmiş bulundum yani buradan da söyledim ama <gülüyor> tek başıma gittiğimde aldığım hazzı, keyfi hiçbir zaman başkalarıyla orada almadım yani tek başıma gittiğimde o parklarda yürüdüğümde gün batımında gördüğüm şey tek başıma o şehrin tehlikeli ama cazibeli o havası ee, böyle aslında 80'lisi de Carrie'nin anlattığı gibi hani New York benim sevgilimdi gibi bir şeyden bahsediyordu ve o, orada ben buna rezone ediyordum yani parklarda yürürken tek başıma yemeğe giderken etrafı gözlemleyip hani etrafımda olan akışa, kaosa, akamayışa hani konsantre olmak beni böyle en çok doyum veren seyahatlerden biriydi yani hatta e, çocukluk arkadaşım var bir tane Berke diye biz o da sanatçı İngiltere'de yaşıyor böyle çok değişik sanat çalışmaları var onunla hep bir hayalimiz vardı Paris'te ikimizin küçük bir evi olsun birbirimize hiçbir zaman söylemeden canımız esne oraya gidelim ve oradaysa karşılaşalım falan diye böyle hayallerimiz vardı hala da benim için kimse kimseye ait olmadan tamamen tek başına böyle kendini görmeye gidilebilecek çok güzel bir yer olarak duruyor yani sadece tabi Paris'in ya da Fransa'nın yanı sıra burada bahsetmek istediğimiz şey daha doğrusu ikimize de benzer şeyi hissettiren şey kendine içsel bir yolculuk yapmakla tek başına bir seyahate çıkmanın aslında çok benzer evet. şeyleri kapsadığı. Çünkü tam da dediğin gibi tek başına bir yeri hiç bilmediğin ve daha önce belki hiç bulunmadığın bir mekanı kavramaya çalışıyorsun. 
Orada var olmaya çalışıyorsun. Orada yeni şeyler görüp yeni deneyimler elde ediyorsun. Ve bu kendine içsel bir yolculuk yapmakla çok benzer bir e, deneyim sunuyor. Genç yaşta bunu hissedebilmekte, ileriki yaşlarımızda işte o kendimizi keşfederken ki karşılaştığımız, hiç bilmediğimiz, kendimizle ilgili bu zamana kadar fark etmediğimiz şeyleri derinleştirirken o seyahatlerimiz aklımıza geliyor. Biz de o yüzden yola buradan doğru çıkmak istemiştik. Bugün aslında bir yazı okudum. Ya bu bir Instagram'da bir şeydi yani caption olarak yazılıyordu. O yüzden referanslarını veremeyeceğim ama yazıda şeyi söylüyordu. Aslında çocukken içimizde var olan enerji biz kendimizi bedenimizle, karakterimizle ve düşüncelerimizle ve hatta davranışlarımızla özdeştirdiğimizde azalan bir şey. Yani aslında bizim içinde keşif için limitsiz bir enerji var. Karakter, kimlik için keşif, yani limitsiz bir enerji Hı-hı. var. Ki yeni jenerasyon buna oryantasyondan götürüyor. Hani limitsiziz aslında diye. Ama aslında o içimizdeki enerji toplumun ve etrafın bize getirdiği ve bizimle ilgili söylediği mesela atıyorum Ayşe Sakar'dır da olabilir, Ayşe Akıllı'dır da olabilir. Yani pozitif ve negatif bütün kalıplar bize yapıştığı için onlar aslında bir yerde bizi limitliyor. Tek başına başka bir ülkede olmak bütün o kalıpları yok ettiği için aslında orada kim istiyorsan onu oluyorsun. Hı hı. Yani normalde neşeliysen orada üzgün olabilirsin. Normalde üzgün ve durgun biriysen orada aşırı neşeli olabilirsin. Ya da burada yapamadığın ya da yapsan işte yargılanacağın her, pek çok şeyi orada denemeye daha açık olabilirsin. Evet içinden geldiği gibi giymek için de bir hı hı. alan olabilir dediğin gibi. Veya tam tersi kendinde aslında içinden ne geldiğini alan açmak için hı hı. çok tatlı bir yer sanki. Ve kendi kendine bir içsel yolculuğa çıkmayı somutlaştırmak için de iyi bir metafor. Peki şimdi asıl içsel yolculuğa çıkmakla ilgili tarafa doğru gelecek olursak seyahatlere çıktık. Peki kendimize olan yolculuğa ne zaman çıktık? Ya şöyle oraya bir küçük bir geçmişten bir şey anekdot yani şey koyasım var. Ben böyle 9-10 yaşlarındayken falan hep zihnimi bir kavanozda hani böyle beyin hani yani aslında kişiliğimi ve benliğimi hep böyle kavanozda bir beyin falan gibi görürdüm ve şeyi hani sanki asıl önemli şey bedende her zaman zihindir ve zihin her zaman çalışır ve zaten zihni aktif bir insanım. Human Design diye bir test var hani doğum tarihinizle internette yapabileceğiniz bir şey. Böyle 1980'lerde çıkmış astroloji ve arketip ve auraları hepsini bir araya getirerek irdeleyen bir şey. Yani bunları İlginç diye yani böyle birazcık hani falan bir inanma falsız kalma gibi böyle hani e, minnoş bir yerden söylüyorum. Yani gidip inceleseniz ilginç şeyler çıkıyor. Hani bende zihin aktif ve hatta çene aktif yani burada da onu deneyimliyoruz. <gülüyor> Aa aynen. E, o yüzden ben hep oraların enerjisiyle var oldum ama sonra bir yerde fark ettim ki aslında bedeni çok yok sayıyoruz ki e, hani psikolojiyle ilgili hani psikolojinin ansiklopedik tanımına bakarsanız eğer hani zihin, davranış ve duygu e, yani du, duygu bile hakikaten zihin ve davranış bilimi gibi geçiyor. Orada bedene değinilmiyor ve beden bir araç olarak görülüyor. Yani sanki arabayı biz kullanıyoruz, beden araba. Yani arabayı beyin, beyin kullanıyor, araba beden. Yani bu böyle çok disasosyalli. O yüzden zaten bağırsakla zihnin ilişkisi işte e, psoas, vagus nerv veya diğer böyle bedendeki büyük sinir e, sistemleri veya işte e, bedenle zihnin ilişkisi her zaman devrimci kabul edilen bir bakış açısı oluyor. E, o yüzden biraz daha böyle beden ve deneyime odaklanarak hani bu işin teorisinden ve teorik e, kabul edilmiş doğrularına uzaklaşıp kendi merak ettiğim deneyimlere e, yanaştığım bir dönem oldu. Burada nefesle başladım. Şu an nefes artık hastanelere bile 
hani kalp sağlığı için, akciğer sağlığı için hani e, hastanelere gelmesi bile konuşulan bir şey ama 10 sene önce öyle değildi. E, i̇lk başladığım aslında enerji çalışması e, trauma pointillist yani nokta e, noktalara yani bedenizdeki belli noktalara basarak travmanın enerji çıkışını sağlamak gibi, gibi bir şey yani. aslında. Hani bunları böyle çok hani bilimsel araştırmalarla kanıtlayıp şey yapamam ama deneyimsel olarak e, çalışma şöyle oluyor. Birkaç derin nefes alıyorsunuz. E, sizinle çalışan danışman kişi, değilim. danışman aynen. E, danışman orada e, hani masaj e, seansı gibi bir şey aslında bu. E, mesela dizinizde bir noktaya dokunuyor ve orada diyor ki size e, ve çok hafif dokunuyor bu arada. Hani sadece bir noktaya ve diyor ki mesela şu an ne hissediyorsun? Orada siz bahsediyorsunuz işte ben işte şu an aklına ne geldi diyor mesela. O zaman diyorsunuz ki işte anneme şunu demiştim yaptı mı falan atıyorum hani Hı-hı. bir örnek olarak. Siz orada diyorsunuz ki işte o size dönüp diyor ki annenin düşününce daha çok ne hissediyorsun? Yani biraz aklım kaldı hep böyle verdiğin işleri yarım mı yapar diyor falan. Orada minik bir diyalogdan sonra bir duygu bulmaya çalışıyoruz. Bir duygu bulduğumuz zaman mesela bir kişinin annesine karşı mesela hayal kırıklığı. Şimdi bu duygu hissetmeye çalışıyor ve biz normalde aslında günlük hayatta duyguları hissetmek için kendimize bir zaman ve alan ayırmıyoruz yani. Bence burada en güzel örnek alınabilecek insanlar 3-4 yaşındaki çocuklar yani her duyguyu her şeye ve herkese rağmen deneyemeyecek alanı yaratıyorlar. Evet. Ee, ve o çokça yüzden, ağlıyorlar, çokça gülüyorlar. Ve hani toplum ne diyecek yanmasa bize bakıyor mu umurlarına değil yani orada o duygusunu deneyelim. Biz halbuki... Araba kazası yapmak üzereyken arabayı kırsak o iki dakika o duyguyu bile yaşayacak alanı vermiyoruz. Acelen var yetişemeyeceğim falan diyoruz. Yani o... Korktum diyemiyorsun ya. Yani. Evet o bedenin o duyguyu hissetmesini alan açmak. Hatta e, Shrinking diye bir dizi var. Son zamanlarda izledim çok beğendim. Hawaii Meteor Mother'daki şey oynuyor. Marshall oynuyor başrolde. Hmm. Karısını kaybeden bir psikoloğu canlandırıyor. Ve orada e, kendi hocasıyla birlikte yaz sürecinde günde 15 dakika kendilerine müzik açıp yaz tuttuklarını ama günün geri kalanında bu duyguyu alan açmadıklarıyla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Hani aslında 15 dakika bile ben vücuduma ne duygu gelirse hissedeceğim demek ki bence mesela meditasyonda o biraz eksik kaldı benim deneyimimde. Çünkü meditasyonda hani geleni kabul ediyorsun ama orada zihni boşaltmak bir hedef gibi oluyor bazen. Hayır ben acıyı hissedeceğim ya da ben şu an bu yası hissedeceğim ve bedenimden bedenime bunun ait olduğunu kabul edip bunun benden geçmesini kabul edeceğim demek başka şeyler. Pek çok bu spiritüel ve enerjiyle alakalı şey bence bu aşamada kalıyor. Bu güzel bir noktaya değindiğimi düşünüyorum. Çünkü hep konuşulan ya da etrafta yayılımın olan şey farkındalık. Hani evet. ne duyuyorum, ne hissediyorum, ne yaşıyorum, neyin içinden geçiyorum bunun farkında olayım ama ee... Hani onu yaşayayım mı, ondan ondan uzaklaşayım mı? Ya da mesela bir duyguyu Bunu... nasıl hissederiz? Yani normalde mesela şimdi tut ki ikimizin bir köpeği var. İşte üniversitedeyiz, aynı evde yaşıyoruz. Atıyorum hmm. hani bir farklı bir realite yaratayım. Ee, ve köpeğimiz öldü. Biz o yası nasıl tutacağız? Yani evde o köpeği görmediğimizde üzülüyoruz ama belki de eve giresimiz gelmiyor. Çünkü köpeğin yokluğunu bize yüzleştirdiği için. Gece çıkıp yani içki içmek midir? Yok. Hani eve Hı-hı. girmemek ve sürekli dışarıda kendine bir program yaratıp hani eve karanlıkta girip salonda o köpeğin yerini görmemek midir? Yani orada aslında o duyguya alan açmak için gerçekten durmak ve gerçekten nefes almak ve gerçekten o duyguya hatta duyguyla konuşup hani belki de kişileştirip yani sen buraya aitsin dediğinizde bile o savaş azalıyor yani bunu hı hı. deneyimlediğim bir yerden söylüyorum ee, son bir iki hafta çok benim için zordu aslında hatta bir astrolojik olaylar varmış 
Gerçekten geçen hafta astrolojiye en çok inandığım, yani astrolojinin deneyimini en çok yaşadığım haftalardan biriydi. Tanıdığım herkesin hayatında geçtiğimiz hafta sonu, yani 14 Eylül'e, işte 9 Eylül, 14 Eylül arası hı hı. bir kasırgalar oldu. İşte boşanan boşandı, ayrılan ayrıldı, evlenen evlendi, nişan atan attı ve neler neler oldu. Yani o kadar çok şey duyuyorum ki etrafta. Yakın çevrem de değil yani yakın çevremin bir kişiye ufacık bir cümle kuruyorum. Dönüp herkes böyle diye cevap aldım. Çok ilginçti. Hani inanç inançla değil de deneyimle yaklaşmaya çalışıyorum. Ve burada gerçekten astrolojinin doğruluğunu deneyimlediğime inandığım bir hafta sonuydu. Çok şaşırdım. Neyse aynı hafta sonu ben de bir sürü değişiklikten, şahsi değişiklikten geçerken acayip duygular içindeydim ve... Ne hissetti? Bedeninin neresinde Düşüyor gibi hissediyordum. Yani böyle e, bir durumun... Yani bir değişiklik, hayatıma büyük bir değişiklik söz konusuydu Hı-hı. ve o değişiklik benim beklemediğim bir değişiklik olduğu için veya belki şok olduğu için sanki böyle bir yerden aşağı doğru düşüyor gibi hissettim ve karnımda hissettim. Ve somatik deneyimleme ile ilgili kitaplar okuyorum. Kitaplarda da aslında gördüğüm bedenin bir duyguyu deneyimlemesi ve aslında onunla savaşmak yerine onu var etmesi şeyden çok daha az yorucu. Ee, yani bunu diren, direnip yaşamayacağım, erteleyeceğim demekten çok çok daha az yorucu. Biz aslında bir an bile durup, evet şu an bana bu duygu geldi, bu duyguya sen buraya aitsin, teşekkür ederim deyip içimizden belki onunla konuştuğumuzda bile ki benim şu ana kadar yaptığım birçok spiritüel çalışmada onu görüyorum. Yani o duyguyu bedende nerede olduğuna bakıp, ya şu an bana ne anlatmaya çalışıyorsun, ne için geldiğini sorgulayıp işte e, hani teşekkür ederim, hani belli ki burada benim görmem, hissetmem gereken bir şey var. Bir Öğrenmem kaydım, gereken ya da almam. Aynen. Almam gereken, şey yapmam gereken. Orada yani bir tık o alanı açtığımızda aslında bizim limitli olan bir... Hani bana çocukken okuldaki rehberlik hocası şöyle anlatmıştı. Sanki bir sandığın üzerinde oturuyoruz. Böyle sedir sandık öyle bir şey düşünün. Hmm. Ve yaşamadığımız her duyguyu, her öfkeyi, söylemediğimiz her sözü onun içine dolduruyoruz. Ve biz onun üstüne oturuyoruz ya... Bir yerde orayı çok doldurup hiç boşaltmayıp temizlemediğimizde yani bar temizliği yapmadığınız bir gardırobu da düşünebilirsiniz. Orası artık fışkırmaya başlıyor. Ve sen hiç olmadık bir yerde çok ufacık bir şeye çok büyük bir tepki verebiliyorsun. Çünkü evet. aslında oradaki duyguları... Balacak yeri kalmadı çünkü evet, artık. Evet yeri kalmadı. Yani ve işin kötüsü bunun şöyle bir boyutu da var. Çocukluğunda çok yüksek stres ortamlara maruz kalmış, zor bir evde büyümüş veya yetişkin hayatında zor şeylere alışmış yani zor şeylerle alışmış Bina. bir insan. Hı hı. E, donma rolünü iyi bildiği için zor şeyde donuyor ama küçücük bir şeyde patlayıp kocaman bir tepki veriyor. Çünkü büyük şeylerde tepki vermeyi bilmediği için ve kendini o tepki kapasitesine, o acı kapasitesine açmadığı için. Başka yerden patlıyor. Evet ya tırnağı kırıldı diye kıyameti koparabilir veya işte ne bileyim kalemini bulamadı diye kriz geçirebiliyor ve sen diyorsun ki yani şu an burada ne oluyor? Hani e, Kendimden bir şeyler bulur gibi hissediyorum. E, e, hepimiz bence dönem dönem hepimiz o Pandora'nın kutusu diyeceğim kadar korkunç ve duygu dolu bir kutumuzu aşırı doldurup dönem dönem patlamalar, böyle ani öfkeler ya da küçük bir olaydan yıkılmalar. Hani evet. yani illaki yaşıyoruz. Yani bu sandık metaforunu aynı zamanda benim de e, birkaç sene evvel belki 5-6 senesi rahat vardır. Katıldığım bir nefes seansındaki e, yönlendirici kişi söylemişti. Hani nefes sizin üstünde oturduğunuz bir sandık gibi demişti. Şimdi aynı anlattığın şeyden ona anımsadım. Bir de şunu düşündüm. Benim hani duyguları tanımak ve onlara bu kadar alan açmakla ilgili hani senin kadar bilinçli bir deneyimim olmamakla beraber benim de okuduğum bir şeyden sonra 
yaptığım şöyle şeyler oldu. Artık ben de bir şey üzüldüğümde, sinirlendiğimde yani kendim beni rahatsız eden o duyguları yaşadığımda böyle üstesinden gelemeyecekmişsin gibi hissedersin ya bir türlü geçmeyecekmiş gibi gelir sinirin böyle tavanlara çarpar kabına sığamazsın. Öyle zamanlarda şey diye telkin ediyorum kendime. Hiçbir duygu kalıcı değil. Hepsini yaşayacağım, olacak, hissedeceğim ve bitecek. Bir adım geriye çekil. En azından bunu yaşamana kendine izin ver. Üzüleceksen üzül, kızacaksan kız. Ama o anda yap bunu. Çünkü... Yani bence o anda diye limitlerimiz gerekmiyor. Çünkü sonuçta gerçek hayatta iş hayatında da bir şeye ağlayacak kadar sinirlenebiliriz. Ve kurumsal evet. hayatta oturup orada ağlayacak alanı bulamayabilirsin. Ha, evet, evet. Ama kesinlikle bir duygu geldiğinde ve onu ertelememiz gerektiğinde veya ertelemediğimizde bir şekilde bir yerlerde ona bir aralık bulup o aralığı açmak lazım. Peki kendine yolculuk yaptığın sürecin içerisinde bu duyguları anladığın kısım nerede duruyor? Bu en başı mıydı? Hayır aslında değil. Bu, bu şu an benim geldiğim son yerde çalıştığım şeyler. Aslında başlangıçta şöyle oldu. Önce bedenle yapılan bazı çalışmalarda böyle hipnoz, regresyon işte EFT gibi böyle ufak tefek deneyimlerim oldu. Ama orayı şu an hani bahsetmeye değer görmediğim için orayı geçeceğim. Yani ilk danışma, gittiğim danışmanı atlayarak konuşacağım. Bunları bir yol gibi mi yani düşünmeliyiz ama çünkü bunu gerçekten bilmediğim için sorayım. Yoksa senin bunlar çok seçme deneyimlerim yani o an karşına o çıktı onu mu deneyimledin yoksa bu ya değil. biraz yol gibi ben çünkü bir yerlerde bir şekilde bir bozuk olduğuma inandığımı fark ettim yani bir yerde döndüm ki ya hani ben şöyle bir evden çıktım ben şey hatırlıyorum ya ben 12 yaşındaydım annem babam kavga ediyordu o zamanlar deli gibi house izliyordum doctor house hmm. izliyordum ve doctor house ne zaman yeni bir e, doktor çok böyle havalı ünlü bir doktor herkes onunla çalışmak istiyor ama ne zaman biri onun yanına gelse asistan olarak çalışmak için doctor house şey derdi sen ne yaşadın ki burada olacak başarı motivasyonun var derdi. Hmm. Bunu Navy Seal'larda konuşuyor. Doğru oranda travma aslında insanı diğer insanlardan daha başarılı olacak bir motivasyona sokuyor. Çünkü başarı aslında bizim kendimizi genelde annemize, babamıza, topluma ve bir yerlere göstermek için İspat yani etme onlardan onay almak için yani yapılan yani altında çok dolu ve farklı şeyler olan bir şey. Hani sanat veya işte tabii ki çok pozitif motivasyonlarla da yapılıyor. Hani mesela ben bir duygu yaşadım ve o duyguyu herkese göstermek istiyorum. O da bir motivasyon. Hani ama o daha tatlı bir yerden ama böyle klasik anlamdaki para kazanmak ya da ünlü olmak ya da böyle daha öyle başarılar yani tutkunun peşinden gitmenin dışındaki başarılar aslında bir e- eksiklik yani çocukluktan kalan bir düzeltmek istediğimiz bir şeyden geliyor olabilir. Doktor Hausa sürekli bunu sorardı. Ben evde annem babam kavga ederken dönüp şeyden atıyorum. Eşim bunlar burada kavga edecek. E, sonra ben çok hırslı ve başarılı bir kadın olmak isteyeceğim. Mesela orada e, para gündemi varsa veya güç gündemi varsa veya başka bir şey varsa o gündemi kendime misyon edineceğim. Sonra misyoner gibi bunun arkasından gideceğim. Arkasından giderken kendimi unutacağım. Ne hissettim unutacağım. Bunların farkında olan bir çocuktum ve çok zordu yani. Bir anda seviye 5'e geçmişsin yani. Evet de ya bunu 13 yaşında falanım ya anlattım. Yani 12-13'üm böyle hani ilk çocukluk evimde otururken düşünüyorum. Maksimum 12'yim 13'üm yani o kadar küçükken. Böyle e sonra ne olacak? Sonra ben çok başarılı olacağım. E sonra e, işte çok para kazanacağım. E sonra belki bir aile kuracağım ama hiçbir zaman onlara o sevgi Gereken alanını, durma alanını, kendime o alanı açmayacağım. E, etrafın e, bazen tolere edebildiği bir bireye dönüşeceğim falan. Böyle bunlar hoşuma gitmiyordu. Ve o, oralarda bir yerde sanki bunların temizlenmesi lazım. Yani sanki benim adım atmak için bozuk bir makineyi düzeltmem lazım gibi bir inanç oluşturmuşum. Biraz ondan fazla uğraştım da kendimde ama o yüzden zaten şu anda bu tecrübeyi dönüp anlatmak istiyorum. Çünkü 
normal bir insanın yapacağından çok daha fazla e, psikiyatriste gittim, pedagoga gittim, navigasyonla ilgili, yani pedagog denmiyormuş şimdi çocuk psikoloğu deniyormuş ama böyle disleksiyle çalışan e, bir e, psikologla e, navigasyon bilgim olmadığını anlatıp onunla ilgili egzersizler yaptım, matematik olimpiyatları yaptım. Oradan sonra matematik olimpiyatlarında dikkatimin şöyle olduğunu fark edip gittim onu bir doktora taşıdım ben davranış. Bayağı kendin üzerinde evet. bir araştırma yürütmüşsün. Ya kendimi bir proje gibi görüp aslında. <gülüyor> evet. Ben bu projeyle ne yapabilirim diye ve bu projenin de sanki geçmişinin temizlenmesi gerekiyormuş gibi de bir misyon edinmişim. Orada edindiğim birçok bilgi var ve aslında bu bilgiler bana fazla geliyor. Çünkü deneyimimle bilgim arasında mesafe var. Doğal olarak. O yüzden çünkü Bildiğin ben 28 yaşındayım. Aynen ve hayat deneyimimde uzaktan görüp ya bunun sonu budur ben buna girmeyeyim. Bunun sonu budur ben buna girmeyeyim dedim. O kadar çok şey oldu ki hep bilgi böyle kolektif hani arkadaşlarım, etrafım, çevrem, ailemin arkadaşlarından gelen bilgilerle bir doluluğum var. Oradaki bilgiyi biraz aslında burada akıtıyorum. Neyse boşaltıyorum her neyse. Ve burada benim başlangıç noktam kronolojik olarak gidersek o zamanlar e, tabii çocukken okuduğum psikoloji özellikle kitle psikolojisine takıp fuko okuyup sonra kurumsal hayatta burada nasıl barınacağım bu hapishanede falan diye <gülüyor> Ayşe ile de bunları konuştuğum bir sürü sigara içmediğim sigara molasında bulundum. E, ama e, şu anda aslında durduğum yerde konuşmak istediğim kısım şu anda spiritüellik diye bahsedilen ama bir tanrı, bir kitap, bir e, metot, bir yöntem ya da bir aynen bir tanrı, bir kitap, bir peygamber seçmeden e, ya da bir takip edecek ruhban sınıfı seçmeden insanların kendi kendine iyi gelen bazı çalışmaları mümkünse bütün dinlerden en çok da bütün dinlerin ortak düşündüğü birçok konudan. Yani hmm. bence oruç, inziva, dua etmek, e, kendine alan açmak falan yani birçok ortak alan var aslında yani kesiştikleri kümelerde. Evet. Bazen de kesişmedikleri kümelerden yapılabilecek şeyler var. Zaten yeni nesil spiritüellik aslında bir din diye bahsediliyor ama biraz gender fluid olmak gibi. Yani cinsiyetsizlik gibi anlatılan bir şey. Çünkü aslında din gibi bahsediliyor ama bir sürü çalışma Akıştan grubu. gibi aslında demeye Çünkü herkesi çalışıyor. kabul ediyor. Aynen. Ve o farklı şeylerin arasında, disiplinlerin arasında kayabiliyorsun. Evet. Yani orada da şey güzel. Dün bir partiye gittik ve partide... Trans bireyler vardı ve çok ekstravagan kıyafetlerle giyinmişlerdi. Yanımdaki arkadaşım şey dedi, ya ben buna okey değilim dedi. Hani bu bana çok geliyor dedi. Hani bu hmm. kadar, çünkü bu gösteri kısmı hani artık bu böyle bu kadar gösteri. Varoluşluk. Ben de şey dedim, kaçırıyorsun ana fikri dedim. Aslında bu kadar gösterişli bir trans birey aradaki her şeyi kabul etmemizi sağlıyor. Yani o bireyin orada var olabilmesi din, diyet, politika, ırk, mezhep, hiçbirini ayıklamamızı sağlıyor. Yani trans bir bireyin kabul edildiği bir ortamda kimsenin kimseyi mezhebiyle yargılayacağı ya da kilisesinin e, şeyiyle, muhitiyle yargılayacağı ya da e, ailesindeki e, dini, ırk olarak inancında kaç kişinin kaç dinden olup safkan olup olmadığı gibi böyle bunların hiçbiri yok. O yüzden aslında trans bireylerin o şekilde o kadar gösterişli bir şekilde duruyor olması hani o arayı temizliyor. Asayenin nesil spiritüellikle ilgili de benim algım sanki senin nesil spiritüellik olduğunda aradaki birçok yargı olmadan besleniyorsun bütün kaynaklardan. Çünkü sonuçta dünya bitti. Yani dünyada milyonlarca kitap var. Hı hı. Aslında birçok din var. Yani biz sadece sanki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi üç büyük Semavi dini bilip, e, bilip onları konuşuyoruz. Avrupa, Amerika için konuşuyorum. Ama aslında binlerce inanış din ve onların içinde de binlerce katman ve farklı bakış açısı var ki bunlar her gelen teknoloji. Ve yöntem teknoloji... var aynı zamanda. Evet ve her gelen teknoloji de değişiyor. Yani 
AI gelince dinlerin bu konuyla ilgili yorumu farklı oluyor. Telefon gelince farklı oluyor. Yani normalde... Hepsinde de bir yorumları var bu arada. Neyse. Evet. E çünkü aslında bir inanç sistemiyle bir yaşamı kurgulamak istiyorlar. Benim tek amacım ama iyi hissettiğim, ihtiyacım olduğunda başımı sokabileceğim. Yani benim için bu doğa. Yani ben e, kiliseye gittiğimde de çok iyi hissediyorum ama sonuçta sinagoglar ve camiler o kadar bizi olduğumuz gibi kabul edilen alanlar değil. Çünkü bak da orada tam söylediğinden şöyle bir şey algılıyorum. Din, yani dinler insanlardan büyük bir şeyler olarak kurgulanıyor. Ya evet ve otorite oluyor orada. Otorite oluyor ama burada bu kendin için yaptığın şey. Ya aynen şey. ben cennetten yararamıyorum. Yani öyle bir korkuya da kaygıyla değil. Tam tersi şu an içinde bulunduğum dünyada kendi duygumu, bedenimi, ruhumu deneyimleyebilecek alanı açmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da söylemekte fayda var bence. Onun da altın çizim. Bunlara inanırken bunu yapıyor olabilirsiniz. Bizi burada hani bir karşılıklık evet. koymuyoruz Evet burada. evet tabii tabii e, aynen. Onu, onu bir ya aslında için... keşke hazır bir dinde hazır bir kitaptan besleniyor olsam da çok daha kolaylıkla hazır yazılmışı var. Hani hazır yapılmışı var <gülüyor> Cem Yılmaz'ın. Bunu hani, bu yoldan devam edelim. Gibi yani o aslında o daha güzel ama günümüzde hani Google var, etrafta bir sürü seçenek var. Ee, yaşadığımız ülkede dini baskıyı hissettiğimiz yerler var. Yani şey semt değiştirip böyle bambaşka bir dünyaya girdiğim semtler var. Hani şu an yaşadığım semtle hani bankada şu bağlıcıkken arasında dağlar kadar farklı. Evet ve yani oradaki farklar falan insanı korkutuyor. Halbuki kendi kendime keşfettiğimde daha deneyimime odaklanarak yapıp inanç odaklı yapmadığımda orada bir hiyerarşi olmuyor, otorite olmuyor ve bu beni daha iyi hissettiriyor şu an. Aynen öyle. Çünkü sen orada yaptığın şey bedenini tanımak, ruhunu tanımak, neye nasıl tepki verdiğini algılamak, hayatta gerçekten ne istiyorsun ya da bu anlamda varlığın sana ne hissettiriyor onu algılamaya çalışmak gibi gibi yine inanılmaz kişisel şeylerin peşine düşmüş oluyorsun. Ve aslında inanç yani biz sonuçta deneyimlerimizden öğrenen canlılarız. Hani bütün hayvanlar öyle. Bütün hayvanlar deneyimliyorlar sonra öğreniyorlar. Hani evet. sobaya elini değdiriyorsun, öğreniyorsun bir daha değmiyorsun gibi. Ve ben aslında inanca da o gözle baktığım için deneyim için her yeri denemem gerekiyor gibi geldi bir yerdeyim. Her neyse asıl bu işin kronolojisine gidersek işte 18 yaşında Meltem'le tanıştım. Meltem benim arkadaşım. Hayatıma bambaşka sıfatları da var. Ama onun o 2003'ten beri Outlook ve böyle labirent gibi birçok semineri takip ederek şey, sürece katılmış. Ben henüz bir seminere katılmadım. Ama hayatımda biyoenerji alanında çalışan insanların var olduğu tanışıklığı bana ilk en çok oradan geldi. Hı hı. Ve bunun bende normalleşmesi Meltem'den dolayı oldu. O da böyle hani gün ışığı gibi bir kadın yani benim öyle birkaç arkadaşım var hakikaten girdiği her ortamda hani ışığını neşesini hani insanlara iyi gelme misyonunu hissettiren bir insandı ee, onun bir arkadaşıyla çalışmaya başladım açıkçası bazı çalışmaları nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum ama hipnoz regresyon arası bir şeydi diyeceğim ama bunların doğru tanımlar olduğunu e, düşünerek söylemiyorum yani yaptığımız çalışma e, gidiyorsunuz bir danışmanla görüşüyorsunuz Çiğdem diye bir, biriyle görüşmüştüm ben Çiğdem'e diyeceğim ki ne oluyor ben ki ya benim hayatım böyle böyle şu an işte üniversiteden mezun oluyorum işte e, annem babamla göbek bağını kesip birey olmam lazım ama bu beni çok korkutuyor hani hı hı. böyle korkularım var işte ne iş yapacağımla ilgili korkularım var falan birçok konu vardı hayatında o zamanın yaşına o zamanın gündemine e, uygun e, onlardan bahsettim ee, sonra birlikte meditasyon yaptık. Ee, hatta ben uzandım. O e, bana uygulamalı hani konuşularak yapılan bir hani yönlendirmeli bir meditasyon yaptı. Hı hı. 
E, o imgelemde e, ben vücudumda bir şey hissediyordum. Yani böyle bir huzursuzluk hissi geldi bana e, sürecin içinde. Ve o huzursuzluk hissinin ne, ne renk olduğunu, nasıl bir şekli olduğunu, nasıl bir boyutu olduğunu, nasıl bir şey olduğunu ve onun bize ne anlatmak için burada olduğunu konuşarak başladı aslında. Ki yani bugünümüzde ben bunu kendi kendime de yapıyorum. Yani bunu da böyle bir açıkçası şu noktada metafizik bir hani şeyi bile yok. Yani metafiziğe değinmesi bile yok gayet bedeninle iletişim kurmak. Yani çok düz aslında. Bedeninin hmm. sana verdiği cevabı Ve dinlemek. Ve aslında senin daha önce hiç dinlemediğin bir şeyi somutlaştırıyor. Evet. Yani, yani rengiyle, mesela... işte şekliyle, evet. sana nerende ne yarattığıyla falan aslında oldukça somut bir şey haline dönüştürüyorsun. Aynen, Aynen öyle. Senin için anlamlandırılamayan bir şeyden oldukça anlamlı bir bütüne dönüşüyor. Aynen öyle. Ki bence bunun en güzel kısımlarından biri de yanında o sırada şefkatle bu süreci kolaylaştırmak için olan bir Hı-hı. hiyerarşi yaratmayan, bir otorite yaratmayan hani ben seni iyileştiren değil de ya senin vücudunda ne oluyormuş gel birlikte bakalım hani e, aslında biraz ruh hani elini tutmak gibi yani sonuçta koçların da yaptığı şey Hı-hı. hani bunun gibi bir şey sen diyorsun ki ben buradan buraya gitmek istiyorum ama bu bedenle bu ya da antrenörlerim bu kafayla bu bedenle şu an oraya gidemiyorum sen benim elimi tut birlikte gidelim yani hani beni yönlendir işte ne bileyim disipline sok girmeme yardımcı ol hani bu yani sporcularımız da böyle aslında bu bunun duygu versiyonu ee, biz o çalışmayı yaptıktan sonra çalışmanın bir kısmında e, benim aslında zihnimi bir kavanozda beyin gibi görüyor olmama da istinaden bunu söylememiş olmama rağmen bir noktada Çiğdem çok ilginç bir şey söyledi. Gel dedi, ruhunu bedenine oturtalım gibi bir şey söyledi. Ben aslında bunu dansta konuşurlar, birçok başka yerde konuşurlar. Hani bedenimle çok hareket yapmayan ve yaşamı bedenimle değil, zihnimle deneyimleyen bir yerdeydim. Ruhumu bedenime oturtmak diye bir meditasyon yaptırdı. Şimdi mantıklı gelebilir, gelmeyebilir, aşırı saçmalık da gelebilir. Ama benim o an deneyimlediğim şey acayip meditatif bir alanda. Hatta bence yarı hipnoz veya hipnoz diyebileceğim bir alanda. Ee, Ruhumun bedenime oturttuğunu hayal etmek, imgelemek, ayaklarım uyuştu ve ısındı, bacaklarım ısındı ve böyle hani bedenimin canlandığını hissettim. Yani bu tamamen şahsi bir deneyim ve orada aslında... E kolay zırayarını yapmış senin dengeye evet, yani, senkronizasyon yapmış. Evet yani. şey oldum çünkü ben o saate kadar hani e, hareket etmediğim zaman kötü bile hissetmiyordum çünkü bedenimi hissetmiyordum ki birçoğumuz farkında olmadan hani oturarak geçiriyoruz günlerimizi ve bundan rahatsızlık bile duymuyoruz çünkü aslında... Aşırı aktif bir zihin neyse ki tam tersi de oluyor benim. Aşırı bedeni aktif arkadaşlarım da var. Sürekli bedenle çalışıyorlar ama zihin yok. Yani kaçıyorlar hmm. zihindeki yaş- olaydan. O da şey fiziksel. O da dengesiz. Şey yani orada bizim sonuçta dengeyi bulmak için bazen topluma ihtiyacımız var. Biz toplumla var olan canlılarız ve hepimizin bedenindeki bazı ya da işte zihnindeki bazı açılar o topluma bir katkıda bulunuyor. Ve bu normal evet ama... Hani bende de bu kadar uçlaştığında ben iyi hissetmiyordum. E Dolayısıyla bu, bu bana şey çok iyi geldi. Şey, aslında bunu hepimiz deneyimliyoruz. Yani normal her gün masa başında çalışan biri olarak ben kafam çok yoruluyor ama bedenim yorulmuyor. Evet ve, ve uyuyamıyorsun. Ve uyuyamıyorum. Aynen öyle. Aslında deli gibi yorgunum. Hiçbir şey yapacak halim yokmuş gibi hissediyorum ama bedenim o kadar yorulmadığı için... Uykuya geçmekte büyük bir zorluk çekiyorum. O zaman ne yapayım lan gece çıkıp yürüyüş mü yapayım? Kafamı bir yerlere mi vurayım ya da kafamı bir şekilde yavaşlatmaya çalışıyorum. Doğru. Yani, Ama zaten şey de çok saçma değil mi? Yani. yani eskiden biz çocukken okulu düşünün. Okulda işte bir beden dersi olur. Teneffüsler dışarı çıkar, hoplar zıplar koşturursun. E i̇şte şey olur adı nedir? E normal sonra matematik dersine gidersin. Sonra tekrar teneffüs olur. Tekrar evet. hop zıp hop. E işte lastik mi atlıyorsun? Yani aslında atlıyorsun. hem zihin hem beden 
olarak görülüyorsun işte. O evet. tamamlıyorsun. E arkadaşlarını görürsün o sırada. Onlarla takım oyunu bir topla bile bir oyun oynasan, bir lastik bile oynasan takım oyunu yani. Birkaç Aynen kişiyle öyle. oyun oynarsın. Sonra tekrar edebiyat dersine girersin. Türkçe derse tekrar çıkarsın. Ee, ama aslında biz hani yetişkin hani hayatımızda kurumsal hayatta özellikle insanların yürüyüp de ofisten kalkıp gidebileceği tek yer e, sigara modası oluyor. Yani bu... Ya da öğle tatilinde binanın etrafında iki tur atmak oluyor. Mesela falan. ama orada mesela yani hatırlarsın bankada sigara içmeyen insanların sigara içinde niye içiyorsunuz gibi bir muhabbet bile oluyordu. Yani oksijen almaya çıkman lazım. Aynen. Plazadasın yani bir nefes alman bir mola vermen bir ne bileyim bedelini hatırlamam. Gökyüzüne bakman lazım evet. ya hiçbir şey değilse. Bütün gün sabah giriyorsun akşam çıkıyorsun. Gıp gri bir alan Aynen. ya da masmavi neyse yani bir böyle tek renk bir alan. Sözle dikkatini dağıtmasın diye. Ekran, ışık, floresan ışık o yaşlandıran hani blue light e, falan böyle. Işıklık yapıyor. Hayır, o yüzden aslında inşallah yavaş yavaş böyle birçok şirkette de görüyoruz. Çalışma saatlerin azaldığı ve daha dengeli bir yaşamın daha kıymetli olduğu bir alana doğru gidiyoruzdur diye umuyorum. Neyse bugünlük bölümde spiritüellik deneyimimize giriş olarak burada bırakalım. Evet. Bir sonraki bölümde çok daha detay ve çok daha heyecanlı konulara girmek. Ve çok daha çılgın konulara dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <gülüyor>